0: Et si aujourd'hui, on améliorait sa visibilité professionnelle par le biais d'un outil numérique, LinkedIn Vous le connaissez Vous l'utilisez Eh bien aujourd'hui, je vous donne quelques techniques qui vont vous permettre de pimper votre profil. C'est parti Il y a bien un réseau social sur lequel il faut être en 2019, c'est LinkedIn. Pourquoi Parce que c'est le réseau social professionnel par excellence. Souvent malheureusement, on voit de nombreuses erreurs sur celui-ci, que l'on ce soit étudiant, entrepreneur ou encore collaborateur. Dans l'épisode de la manutinale d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les bonnes pratiques que l'on peut avoir sur ce réseau et surtout comment mieux l'utiliser. Lorsqu'on parle de LinkedIn, la première erreur à ne pas faire, c'est assez simple, c'est le fait de le prendre juste pour un CV. En effet, LinkedIn est beaucoup plus qu'un CV puisqu'il vous propose, il vous permet de pouvoir networker, c'est-à-dire vous mettre en relation avec d'autres personnes et surtout d'être un CV à valeur ajoutée. Je m'explique. Lorsque l'on fait un CV sur LinkedIn, on va pouvoir détailler ce que l'on fait, que ce soit dans nos expériences, que ce soit dans le poste que l'on recherche, que ce soit dans les projets que l'on a effectués, que ce soit dans nos centres d'intérêt. Et c'est bien là toute la force de ce réseau. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous donner quelques petites astuces au sein de votre profil qui vont réellement changer la donne. Et je vais vous en donner quatre. La première, tout simplement mettre une photo et mettre un titre à votre profil LinkedIn. Alors, ça paraît peut-être tout bête, mais les gens oublient que la photo est le premier pas vers l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là Ben, réfléchissez. Si votre photo ne donne pas envie, si celle-ci n'a pas été travaillée et qu'elle ne fait pas pro, il y a peu de chances pour que les gens s'y intéressent. Alors, tout de suite, je précise quelque chose à ces messieurs et ces mesdames. Même si vous êtes sexy, même si vous êtes magnifique, même si dans une vie, vous avez été top modèle, évitez, s'il vous plaît, de faire des photos trop aguicheurs ou trop aguicheuses, si vous voyez ce que je veux dire. La deuxième chose, il est important de pouvoir remplir son résumé. Alors, le résumé, c'est quoi C'est le petit texte que l'on peut mettre en dessous de sa photo, non pas son titre, mais plutôt le texte qui va nous permettre, en fait, de nous présenter. Souvent, il est mal exploité par les gens parce qu'on ne sait pas quoi mettre dedans. Eh bien, c'est là où le storytelling va pouvoir faire quelque chose pour vous. C'est-à-dire que dans ce texte, vous devez me donner envie de vous rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est assez simple. Je dois rapidement savoir qui vous êtes, ce que vous avez fait, quelles sont vos compétences et où vous souhaitez aller. Si vous ne m'expliquez pas ça, je ne peux pas le sucer de mon pouce et je ne vais pas m'intéresser à vous si je ne sais pas exactement ce que je peux vous apporter. Retenez ça, c'est réellement important. Si vous n'avez pas d'idées pour les écrire, eh bien faites la chose la plus simple au monde. Faites de la veille et regardez comment les autres l'ont fait. Vous avez le droit, si vous le souhaitez même, de mettre une petite note d'humour. Après, bien sûr, c'est propre à chacun. Troisième astuce, celle qui pour moi est aussi importante, c'est le détail. Le détail de vos expériences. Quand vous avez eu la chance de pouvoir travailler, que ce soit pour un stage ou même lors de vos postes, N'oubliez pas que le nom du poste ne suffit pas à savoir exactement ce que vous avez fait et comprendre les missions sur lesquelles vous êtes intervenu. Il va donc falloir expliquer de manière détaillée, sans pour autant, autant excusez-moi, sans pour autant rentrer dans les détails, mais me faire une énumération concrètement des tâches que vous avez effectuées. Un bon moyen en fait pour les différents recruteur de savoir ce que vous savez faire, et puis vous pouvez même aller peut-être un peu plus loin, n'hésitez pas à mettre en pièce jointe à l'intérieur des documents qui ne sont pas bien sûr euh, secrets ou que vous avez le droit de divulguer, des documents qui prouvent en fait ce que, ce que vous avez fait, alors des présentations PowerPoint, euh, des réalisations, je prends un exemple pour ceux qui sont entrepreneurs, ou encore des exemples euh, de ce que vous avez pu faire qui permettront aux gens d'avoir une meilleure idée de ce dont vous êtes capable Quatrième astuce, et la dernière, je vais vous parler de deux petites choses, les compétences et les recommandations. Les compétences, c'est quelque chose d'important. Vous savez, c'est les petits mots qu'on peut mettre, en fait, où on va dire que vous savez utiliser Microsoft Office PowerPoint, waouh, super, trop bien, euh, où on va vous dire euh, « ben oui, il est bon en développement ». C'est les petits mots que les gens peuvent vous associer en termes de compétences. C'est très important, mais ça n'est pas le point essentiel de LinkedIn. Là où vous allez pouvoir faire la différence, ce sont sur les recommandations. Quand on dit souvent qu'on est bon, c'est cool, mais personne ne peut le prouver. Et bien, Dans LinkedIn, on va s'appuyer sur les personnes qui font partie de notre réseau pour prouver ce que l'on raconte. Je vous donne un exemple. Si j'ai eu la chance de travailler lors d'un stage ou lors de mon alternance auprès d'une entreprise et que j'ai eu un tuteur qui a apprécié mon travail ou des clients qui ont trouvé que ce que j'ai fait était de bonne qualité. C'est cool qu'ils me le disent, mais c'est encore mieux qu'ils l'écrivent. Et donc, dans ces cas-là, on va leur demander, on va solliciter une recommandation afin qu'ils puissent tout simplement appuyer par l'écrit, en deux, trois lignes, ce qu'ils pensent de nous. Pourquoi Eh bien, c'est assez simple. Si je ne connais pas quelqu'un, il est possible qu'un tiers puisse me donner envie ou puisse valider les compétences qui sont écrites. C est, c est, on peut le voir comme ça, en fait, si vous regardez bien. C'est la meilleure preuve que vous pouvez avoir de la part des autres. Et non pas juste de « je suis bon, je le sais et je vous le dis ». Alors, cette notion, ou du moins cette euh, option, est peu utilisée. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas utiliser le principe de recommandation parce qu'ils trouvent que ça fait un peu hautain, fier, et euh, bah, ils n'osent pas demander en fait, aux autres personnes. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il faut savoir que si quelqu'un a bien travaillé, cela ne coûte rien à la personne qui a pu l'embaucher. Ou la collaboration qui a été faite, de le dire. Alors, profitez-en Je reviens sur les quatre points dont je vous ai parlé aujourd'hui sur votre profil LinkedIn afin de le booster. Le premier, la photo, d'accord Le deuxième, le petit résumé, qui permet de vous présenter et de donner envie de vous rencontrer. Le troisième, détailler vos expériences. Et le quatrième, les compétences, c'est bien, les recommandations, c'est mieux. Et bien, voilà un petit podcast qui, je l'espère, vous servira pour booster votre profil LinkedIn. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, eh bien, je vous invite à me les poser sur Twitter, KWASI. Ceux qui écoutent la manie finale doivent commencer à avoir l'habitude. Et pour les autres, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Ça me fera grand plaisir de vous répondre en message privé. Et dans ces cas-là, je me ferai un plaisir de vous donner la réponse. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, comme on dit chez moi, bah passez une bonne journée